0: Esto es el podcast de Enrique Figueroa MX. Estas son unas cuantas palabras.
1: Nueve mujeres desaparecen por día en México, de acuerdo a la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas en el país. El informe detalla que muchas de estas víctimas padecen de trata de personas, abuso sexual o feminicidio. Ciudadanas a lo largo y ancho de México insisten con una serie de protestas en contra de la violencia machista que persiste. De acuerdo a la Académica de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, Nelly Lucero Lara Chávez, el patriarcado configura escenarios de violencia vinculados a la noción de masculinidad que ponen en riesgo a los hombres y a las mujeres. El patriarcado es un paradigma donde el valor del hombre se pone por encima del de la mujer y por lo tanto la oprime. Un caso que recientemente causó escándalo en México, fue el de la región montana de Bani Escobar. Un grupo de amigas la dejó a su suerte. Se leía en redes sociales tras conocer algunos de los hechos que lamentablemente terminaron en la muerte de una mujer joven más en nuestro país. Ellas la mataron. Sin su actitud, ella seguiría viva. Se leyó y se escuchó en distintos espacios. Sin ahondar en las responsabilidades de las amigas, la propia académica de la UNAM refuerza que es más fácil que las sociedades culpabilicen a las mujeres que asumir una responsabilidad social en términos de que no se está garantizando la vida de todas de ellas. Por lo que, entonces, aparecen expresiones patriarcales como la asesinaron porque andaba sola en la noche, porque traía falda o porque no se cuidó, que limitan y cuartan la vida de las mujeres y que aceptan y hasta normalizan la violencia cometida contra ellas. Al subir en mis propias redes sociales que el culpable y directo era el asesino y no sus amigas, Distintas reacciones a favor y en contra no dejaron de hacerse presentes sobre el controvertido tema. Pensar tan solo que quien nace como mujer tiene ya desventajas frente a un hombre por el solo hecho de haber nacido, es ya una violencia que deberíamos dejar de normalizar. Como sociedad debemos de asumir nuestra propia responsabilidad en los hechos que terminan diariamente en tragedia para muchas mujeres por ser eso, por ser mujeres. Debemos percatarnos de la sociedad violenta que hemos construido por décadas para quienes son nuestras madres, hermanas, hijas, esposas, novias, abuelas y más. Debemos, en definitiva, dejar de ver a la violencia como algo normal y natural. En memoria de Devania Escobar, este episodio va dedicado a todas las mujeres a quienes sí, vivas siempre las queremos.
2: Valentina quien te
0: mató, tu canto no apagó, este se multiplicó por todo el Ecuador, al son de una menos. Vivas nos queremos, al son de ni una menos. Vivas nos queremos, vivas nos queremos, sí, vivas nos queremos. Vivas nos queremos, sí, vivas nos queremos. www.enriquefigueroa.mx Bienvenido, este es nuestro invitado de la semana.
1: Muy buenos días, tardes o noches, bienvenidos a un episodio más de este podcast, yo soy Enrique Figueroa Anaya y me da muchísimo gusto saludarles eh, en un episodio en el eje de de historia y un episodio eh, muy sentido, un episodio que como ya escucharon, pues dedicamos eh, en este caso y a nombre de todas las mujeres desaparecidas, eh, ...a nombre de bani Escobar... ...caso que ha conmocionado a México... y ...que ya escucharon en la editorial... ...y que lamentablemente sigue... ...sigue poniendo... Eh, ...en el tema... ...una situación que... Pues, no, 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 ...no ha tenido... Eh, ...fin triste y lamentablemente... ...y que su fin se ve... ...triste y lamentablemente también muy lejano... ...pero bueno, eh, justamente este episodio... Eh, pues, ...lo estamos dedicando también... ...como un homenaje a una mujer que dedicó su vida justamente a la lucha social y que falleció recientemente el pasado 16 de abril en la ciudad de Monterrey. Y estamos hablando, como ya también lo escucharon, de Rosario Ibarra de Piedra. Y para ello tengo la presencia y me da muchísimo gusto eh, tenerla por acá, a la doctora Isabel Puente. Ella es abogada, tiene su doctorado en filosofía del derecho y bueno, tiene también un interés muy especial además de que ha sido activista, es activista, y eh, por estudiar los derechos humanos y en específico el tema de las mujeres. Eh, ya lo he mencionado en este, en este podcast que yo siempre respeto los estudios de las Eh, De los invitados, de las invitadas Porque pues les cuesta su su trabajo Entonces por eso menciono a la doctora Pero también en la amabilidad, cordialidad eh, de de, de Isabel Me dice, dejemos a un lado los los títulos nobiliarios Así que le puedo tutear y le puedo decir Isabel Isabel, ¿cómo estás? Bienvenida, qué gusto tenerte aquí en este este podcast
2: Hola Enrique, muchísimo gusto Pues este... Me honra mucho estar aquí como invitada y, pues, sí, para hablar de un tema súper actual en el que México, pues, tristemente destaca a nivel internacional, que ahorita estás eh, dando la entrada, ¿no? Y bueno, yo encantada aquí para platicar un rato, ¿no? Sobre todos estos eh, temas de la agenda actual, ¿no? De los derechos humanos.
1: María Isabel Puente Gallegos, que también he de decir mi papá, constantemente me dice, menciona el segundo apellido, porque seguramente tienen madre tus invitados e invitadas, y pues sí, es correcto. Eh, Isabel, eh, pues si quieres vamos a empezar un poquito por, 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 por mencionar, porque no deja de ser el tema de contexto y no deja de marcar también pues, una realidad, una muestra de la dura realidad, el caso de Devani Escobar y el caso de otras muchas mujeres, eh, muchas también permanecen en el, en el anonimato, eh, triste y lamentablemente que han desaparecido. Eh, recientemente la ONU lanzó un informe en el que, pues por ejemplo, del total de 2.272 desapariciones en lo que va eh, del año, pues 33% son de de mujeres, ¿no? Eh, 748 mujeres desaparecidas, en promedio 7 al día, y eh, pues 320 víctimas eh, tienen entre 10 y 19 años de edad. Eh, Es una una situación de, de emergencia, Isabel, que, pues, o sea, sí está presente, sí hay la idea de que es una situación de emergencia, pero sí sigo sintiendo que no para la, la mayoría, porque sí es como para que todos hiciéramos un, un ruidero y un escándalo, como un grupo de mujeres finalmente lo, lo, lo ha estado haciendo los últimos años, pero es algo que a todos nos pega y nos importa.
2: Sin duda, es algo que muchas veces la violencia se vuelve tan común, tan cotidiana, que la tenemos como muy normalizada, no como hasta algo natural, no como... Este, en muchos casos de desapariciones, en general, bueno, siempre tendemos a decir, ah, bueno, pues es que seguramente andaba en malos pasos o quién le manda este, ser, este, a estar haciendo estas cosas o salir de noche, entonces, eh, pues también es muy desafortunado eso, ¿no? Como que ya lo vamos, nos vamos anestesiando, ¿no? Entonces, yo creo que hasta que no lo vive mucha gente de cerca, es como cuando dice, chin, óyeme, pero espérame, yo, esto no, como que no, no, ¿por qué, no?
1: Sí, 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 y, y finalmente, pues, es algo que triste y lamentablemente se replica en el propio caso de Danito. pues, también ahí está hablándose en, en medios y, pues, en la discusión eh, general, pues, también victimizando, o sea, eh, echándole inclusive la culpa, cosas que triste y lamentablemente se repiten y que también nos llevan pues a nuestra protagonista de este episodio, eh, Rosario Ibarro, Ibarra de la Garza, que yo llegué eh, a ella, eh, bueno, eh, a ti, Isabel, a través de un texto que publicaste en PopLab eh, Periodismo y Opinión Pública que titulaste Rosario Ibarra de Piedra, una ídola. Y me llamó mucho la atención y por eso también te invité que pues ahí justamente mencionas y te cito textualmente eh, en la preparación de mi tesis doctoral me topé con un extraordinario descubrimiento la vida y obra de Rosario Ibarra me impactaron y me convertí en su grupi cuéntanos un poquito de cómo fue este primer acercamiento con con la vida de Rosario Ibarra, eh, Isabel
2: ay fíjate que Enrique yo recuerdo esto con mucho cariño Eh, estaba pues ya preparándome para imprimir mi tesis entonces yo decía, espérame, pero es que antes de esto, dije, es que tengo que buscar también alguna fotografía como que sea representativa de la lucha feminista en México. Y para no hacerte el cuento largo, una queridísima amiga mía me dice, oye, ¿por qué no vas al Museo de la Fotografía, el que está ahí enfrente del Zócalo, aquí en la Ciudad de México?, ve con tal persona, Eduardo Ancira, me dice, él es buenísimo en todas estas cuestiones y él te puede orientar, y yo dije, claro, y a lo mejor ahí, pues yo también encuentro algo que no he abordado en mi tesis, ¿no? Total que voy, me comunico con él, súper amable, está encargado de ahí de algún acervo en el museo, muy amable, muy sencillo, me dice sí, mira, pásale, y entonces este, le empiezo a platicar ¿no? de qué se trata de mi te- trataba mi tesis, de que era lo que quería lograr ¿no? con la fotografía y en eso o sea, sí, me empieza a mostrar eh, fotografías de las primeras reuniones feministas pero también este, me dice oye, ¿y Rosario Ibarra crees que sea importante o algo? y yo dije ¿quién es Rosario Ibarra? Y, se, me, y se, se queda viendo así como de, ¿qué? Y me dice, permíteme. Entonces me empieza a platicar de ella y bueno, yo así con la cara eh, seguramente traía, traería la mandíbula, este, ¿no? Bo- boquiabierta, ¿no? Estaba, dije, todo esto he hecho y ¿por qué nadie habla de ella? ¿Por qué no se conoce? O sea, como otros nombres que ya est- que están súper trilladísimos, ¿no? O sea, que no es por menos valorar, este los logros, bueno, de de ningún personaje histórico, pero dije, o sea, ¿por qué la historia la tiene marginada, no? Porque a final de cuentas, pues sí, o sea, de repente encuentro ahora uno que otra institución o nombre con, con su nombre, pero realmente yo dije, oye, ¿cuántas mexicanas conoces que hayan sido cuatro veces candidatas a premios Nobel de la paz, que hayan hecho pues todos estos logros, todos estos cambios en materia de presos políticos, de desapariciones forzadas, que haya movilizado tanta gente, y de repente, pues no, o sea, a mí me pareció increíble, ¿no?, cuando me empieza a hablar de ella, me comenta que está el museo, de la Casa de la Memoria Indómita, en esta calle de Regina, donde pues todo mundo, eh, alguna vez hemos ido por lo menos una vez a tomarnos una cerveza, a tomarnos un... Y, o sea, yo dije, ¿cómo es posible que está, ha estado tanto tiempo pues como en, en mis narices, ¿no? Yo pasando por ahí regularmente, este y no, no, no sabía de su existencia. Entonces, bueno, pues me intriga muchísimo, ¿no? este Todo esto que ella ha logrado, que ha hecho, me pongo a investigar y... Eh, Voy también a su museo. Híjole, o sea, sale uno con un nudo en la. Bueno, un nudo en la garganta es poco, ¿no? Y claro, sus fotografías son una cosa increíble. Hay hay bastantes fotografías en ese museo de Marco Cruz, el fotógrafo de proceso que la acompañó durante mucho tiempo en su movimiento. Entonces, bueno, ese fue, digamos que de manera muy somera, ¿no? ¿Cuál fue mi primer acercamiento con con la vida de Rosario Ibarra.
1: Sí, que ahora que lo mencionas, eh, finalmente pues este homenaje es es post mortem y se menciona y se destaca siempre que, pues sí, es una tragedia siempre eh, que muchos nombres terminen eh, siendo homenajeados ya en, en muerte, pero bueno, no quería dejar de hacerlo porque a pesar de que recientemente iremos platicando un poquito también de eso a lo largo de este episodio, eh, tuvo más eh, ruido eh, la presencia del nombre de Rosaria de Rosario Ibarra. Eh, para algunos todavía sigue siendo sigue siendo un, un misterio. Entonces pues, dije bueno vamos a obligarnos a, a hacer este homenaje. Y pues bueno ella nace en Sartillo, Coahuila en 1927. Eh, a los pocos años termina residiendo en Monterrey Nuevo León. Y como mencionas, pues una mujer que fue candidata al Nobel de la Paz en cuatro ocasiones, 86, 87, Eh, ahí tengo la otra otra fecha borrada, 2006 también fue candidata. Y la verdad es que fue una una mujer eh, muy muy interesante, el otro fue en 1989, perdón. Y ¿por dónde empezaste a a, 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 a adentrarte más todavía en la historia de de Rosario o qué te gustaría eh, destacar, Isabel?
2: Híjole... Son tantas cosas, a mí, te, bueno, te, te, voy, te, voy, te voy a ir compartiendo algunas vivencias, yo creo que aquí hay algo muy interesante, o sea, en México, sí, a ver, hay que reconocerlo, nuestro país es grande en muchos sentidos, es este, grande y grandioso, es fabuloso, o sea, podemos ser eh, mucha gente, por ejemplo, en Europa, eh, ubica muy bien a México y dice, ah sí, no, claro y todo mundo siempre quiere venir por muchas cosas, ¿no? por la cultura, por la comida este, de turismo a estudiar eh, a, tengo amigas de es, bueno, eh, cuando estuve estudiando por allá me decían no, pues yo soy de Ecuador, yo soy de Colombia y la gente de inmediato decía, bueno, yo soy ¿en qué parte de México está? <risa> o sea <risa> Como que somos la referencia, ¿no? Y bueno, pues yo creo que hay que resaltar los claroscuros, ¿no? México o sea, es maravilloso en muchos sentidos, pero por ejemplo también México resalta en otra, otras cuestiones. Por ejemplo, México es el país más peligroso en el mundo para ejercer el periodismo y está por encima de países que están abiertamente en guerra como Irak, Afganistán, Siria tiene más periodistas desaparecidos que todos estos países juntos. Y en teoría México no está abiertamente en guerra, ¿no? Entonces, o sea, por ejemplo, esta situación, o sea, los, eh, aquí hay que apuntar algo. La, eh, las y los periodistas son defensores de derechos humanos en el sentido de que mmm, protegen nuestro eh, derecho a saber, el derecho de acceso a la información de las audiencias. Entonces, fíjate, ¿a quién le incomoda esto? Pues hay muchísimos intereses, ¿no? Corporativos, este, patriarcales, eh, del gobierno, de la mafia, etcétera, ¿no? Y, o sea, cuando uno se opone muchas veces a estos poderes en la búsqueda de verdad, de justicia, de dignificar las vidas de las demás personas... Bueno, pues siempre se topa con esto, ¿no? Y esto sucedió, es, le sucedió pues, al hijo de Rosario Ibarra, ¿no? A Jesús Piedra. Entonces, fíjate, bueno, él no era periodista, eh, pero él era defensor de derechos humanos de cierta manera. Entonces, eh, pues nada, ¿qué, ¿qué sucede? Que un día, pues. Eh, le desaparecen a su hijo, se piensa, eh, bueno, todo ahí apunta de que fue eh, la policía de Nuevo León. Ay, no me acuerdo qué otra otra autoridad, ¿no? Algo curioso aquí es que la gran mayoría de las amenazas a defensores y a, a periodistas y activistas han sido generalmente del gobierno. Son los principales, eso, eso está ya comprobadísimo, súper documentado, ¿no? que siempre es, eh, termina siendo en gran medida el gobierno, ¿no? que no quiere, o sea, como que ahí le, le estorben ¿no? sus intereses. Entonces, bueno, yo creo que una primera cuestión que hay que señalar aquí es que, bueno, el hijo de Rosario Ibarra, bueno, al sufrir esta desaparición forzada, bueno, pues, eh, la ma- pues yo creo que ninguno de nosotros nos vamos a quedar así de brazos cruzados como pensando, diciendo, bueno, pues a ver si regresa al rato o a, o a tener resignación alguna, ¿no? De decir, bueno, pero tuvo una buena vida. Yo creo que espero que nadie, ¿no? Este, la gente no hace eso. Entonces, bueno, ella, esto yo creo que ha sido lo que la impulsa en una primera instancia, pues a buscarlo, ¿no? Con el comité URECA, junto con otras madres de desaparecidos que dicen, oye, esto no está bien, esto no es normal, o sea, eh, y señalan esta frase, ¿no? Vivos se los llevaron, vivos los queremos, que son las las primeras en en, eh, acuñarla. Entonces, pues, es es, eh, muy fuerte, ¿no? O sea, todo este movimiento que ellas encabezan, ¿no? Esto en la primera instancia.
1: Sí, sí, es que hay muchos, muchos elementos que se cruzan en la vida de Rosario. Y quisiera puntualizar eh, algo de lo que que mencionas. Mm, Sí vivimos en un contexto de, de violencia, de desapariciones que continúa, se acrecentó también a partir de 2006, pero... Eh, En este marco estamos hablando específicamente del México de los años 70, finales de los 60, los voy a remitir a tres episodios que que, que ya tengo subidos en mi podcast, uno es 50 años del Alconazo con Felipe Galván, eh, un estudiante que, que estuvo participando ahí también en el 68, es un episodio muy interesante. También yo estuve en Avándaro, en otro contexto y otra situación, pero estamos hablando de Contracultura con Federico Rubli, que asistió a ese, a ese festival de música, pero que bueno, nos hablaba un poco de cómo era ser joven en aquella década. Y otro, pues un poquito más reciente que es el especial 499 de este documental extraordinario de Rodrigo Reyes, el episodio 2, que fue desaparición forzada, en donde platicamos justamente con una madre de un desaparecido. Pero bueno, estamos hablando del México en los años 70, hay una inconformidad social de los sectores relegados del campo y el empuje de las clases medias que reclamaban pues una participación más activa, todo esto se condensa en las movilizaciones de 68 y 71, 68 2 de octubre, 71, bueno todo lo que hay alrededor, 71 el infame Alconazo, que bueno, lo que fue logrando fue el apoyo de obreros, de amas de casa, de burócratas, de comerciantes e intelectuales y lo que hace el, el gobierno mexicano que se sentía afectado en sus intereses ...pues fue cancelar espacios de negociación con los disidentes y grupos opositores... ...lo que los lleva a ejercer una violencia... Que sería incrementada y sofisticada Ya en el futuro no no muy lejano Voy a dedicar también un episodio a la llamada guerra sucia de aquellos años Pero bueno, en México el sistema presidencial agrupado en torno a la figura del presidente, presidente Eclipsó a los demás poderes políticos en un ejercicio autoritario del poder y el proceso de corporativización de grupos campesinos y obreros que funcionó tras la Revolución Mexicana empezó a mostrar un anquilosamiento. Surge en 1947 unos años antes la DFS, que era la Dirección Federal de Seguridad, y esta DFS lo que realiza a la par, por cierto, también en el marco también de la segunda, bueno, de la Guerra Fría, eh, también aparece la silla y demás, eh, realiza acciones de policía política como el control de la disidencia eh, política, vigilando, eliminando eh, enemigos políticos coordinado, eh, co- coordinando también información de los movimientos guerrilleros y todo lo anterior como parte de una política de Estado que ellos eh, consideraban eh, de seguridad eh, interna pero bueno, era de seguridad interna para sus propios intereses y en ese marco hay distintos grupos y uno de ellos es el, el, el famoso el Liga 23 de septiembre que también recientemente se ha mencionado y donde pertenecía justamente Jesús Piedra Ibarra Isabel.
2: Correcto, entonces, o sea, fíjate esto, o sea, siendo activistas, o sea, luchando pues, por nuestros ideales, por nuestros derechos, por el reconocimiento en nuestra dignidad humana, eh, esto pues es ponernos en, eh, no debería de ser ponernos en riesgo pero tristemente en México hasta la fecha es así, entonces, eh, bueno, hay que entender primero, muy, muy bien lo acabas de señalar, bueno, cuál es el contexto en el que todo esto inicia, y pues es que se vuelve inaceptable, yo te decía al principio, la gente muchas veces, eh, mira, da igual, sea una violencia súper chiquita, digamos, por decirlo de algún modo, muy este, pero así se empieza, y después, ya como que, oye, que uh, aparecieron aquí unos muertos, oye, qué tal cosa. La gente, como que lo ve. Ahorita, eh, con la desaparición de, de Bani, igual este, la gente está culpando a las amigas, ¿no? Uh-huh. Entonces, entonces, oye, espérate, tantito, ¿no? O sea, no. Entonces, yo creo que sí nos hace falta muchísima eh, concientización en este sentido, información, y pues también empatía, ¿no? Al final de cuentas, eh, es algo bien importante. Entonces, fíjate, Rosario Ibarra, eh, junto con otras madres, o sea, empiezan este movimiento, buscar a su hijo, y empiezan a tener este, muchísimos logros. Hay unas fotografías que están en, la, en este Museo de la Memoria Indómita, que... Son súper fuertes, ella, o sea, literalmente, o sea, mano limpia, agarrándose, este, con el ejército, los policías, este, los policías, los, eh, estos miembros del ejército, ellos, pues, armados y tal, o sea, como que tratan de quitarla de ahí del, este, creo que estaban en Bellas Artes, afuera de Bellas Artes, en el Zócalo, y ella, pues, fue incansable, ¿no? O sea, ella por muchísimos años eh, empezó no solo a banderar, pues la causa, la causa de su hijo, sino también eh, varios movimientos estudiantiles. Bueno, que tú ahorita ya también lo mencionaste, que este, le estorbaban pues, a muchos intereses
3: eh,
2: oligárquicos. Y bueno, pues eh, en una segunda instancia, pues ella se volvió una luchadora y la voz no solo de una causa, sino de muchísimas que realmente pues son causas justas, causas honestas, eh, y también pues sí, tomando aquí un contexto de ser mujer, bueno, ella tiene una frase que me gusta muchísimo, ¿no? que dice, estoy cumpliendo con mi deber de madre, pero a ver, vamos, que realmente no tendrían por qué desaparecer eh, los hijos, ¿no? o sea, una no tendría pues por qué estar, eh, buscando a alguien, porque nadie tendría que desaparecer. Fíjate que te, te voy a contar una anécdota muy rápida. En algunos momentos, este, eh, cuando fue la toma de NDH, la CNDH, que ahora es la Ocupa de Cuba, o bueno, ya ni sé si las, este, ahorita actualmente cuál sea la situación, eh, yo fui a dar pues, asesoría legal, fui a ver ahí algunas situaciones, unas cosas bien desafortunadas, ¿no? Y adentro de la Ocupa estaban las madres de, pues también de muchos desaparecidos. Entonces a mí me pareció algo como muy fuerte de que siendo ahorita, pues, este, la titular de, de este, la CNDH, la hija de Rosario Ibarra, eh, pues que no esté como, digamos, dándole la atención que merecen, ¿no? Este, otras mujeres que están pasando por lo mismo. Entonces, bueno, hay una situación un poco curiosa entre, bueno, las eh, mujeres que participaron en la toma de la ocupa, las feministas, con las madres de los desaparecidos, porque eran como dos grupos distintos. Entonces, eh, yo eh, fui a platicar, bueno, hago esta aclaración. Las madres no estaban, eh, digamos, en la... Ellas lo que querían, las que estaban ahí adentro de la Ocupa, es que se reconociera que ellas no estaban, eh, digamos, con las feministas. <risa> Digo que, que, que estaban aparte, ¿no? Pero me puse a platicar con algunas madres de, que estaban ahí y había algo que me llamó muchísimo la atención eh, yo les eran buscadoras, bueno, de las que salen y empiezan a buscar este, cuerpos. Eh, y decían, no, pues es que yo he encontrado, pues por lo menos unos 800 cuerpos, yo he encontrado, yo ya llevo tantos años, tantos meses y he encontrado tantos cuerpos, tantos cuerpos. Y una de sus demandas, pues es que hubiera un banco de ADN para poder este, identificar, ¿no? Las personas que, que van encontrando. Entonces, de entrada yo dije, oye, ellas son mujeres que eran nada más de casa, que eran comerciantes, que se dedicaban pues a otros temas, y de repente resulta ser que están mejor capacitadas, que con mucho menores recursos que los que pudiera tener el gobierno y poder, ellas este, más fácil han encontrado tantos y tantos eh, cuerpos de tantas personas que no sabemos ni quiénes son, si son migrantes, si son este, mexicanos, si son personas que secuestraron, que desaparecieron, ¿no? ¿Qué pasó ahí? Y entonces realmente, pues al gobierno una de dos, o sea, o muestra una indiferencia también, eh, pues no es que no tengan ni la capacidad, ¿no? Los, como si no tuvieran peritos ellos, como si no tuvieran especialistas, ellas este, mejor han subsanado en gran parte, pues, este, esta situación. Entonces, imagínate ellas, si les dieras tantito presupuesto, yo creo que podrían hacer mucho más, ¿no?, que, que, lo, que han, lo que ha podido hacer el gobierno, ¿no? Entonces, hay algo también que, que me dejó impactada, ¿no? O sea, que esto, pues, realmente no, no ha terminado. Más bien, no sé cuándo vaya a dejar de pasar.
1: Sí, híjole, es que es muy, muy duro y, y, y toca muchos elementos toda esta... Lucha de Rosario, por cierto, nada más para eh, comentar lo que lo que ya he dicho. Sí, justamente la, 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 la sede de la Comisión Nacional de Derechos Humanos eh, fue ocupada desde septiembre de 2020 y en nota del 15 de abril se menciona que, eh, pues sí, la policía de la Ciudad de México desalojó la sede que estaba ocupada por estos grupos feministas. Entonces, pues es una cosa que está ahí presente y que, pues bueno, sin entrar en ánimos políticos también nos pone a pensar en muchas, en muchas cosas eh, de empatía y de una continuidad de lucha que por cierto, y aquí hay un tema que también quería destacar Isabel a partir de lo que mencionas el papel de, bueno porque otro elemento que no mencioné histórico previo a, a, a la presencia de, de política de, de Rosario es que también recientemente lo mencionaste eh, en 1953, para ser eh, más exactos, el 17 de octubre En el diario oficial de la Federación eh, del Gobierno Mexicano Se anunciaba ya que eh, las mujeres tenían derecho a votar y ser votadas Es decir, apenas apenas había, había este, pasado eso Que bueno, pues debería ser natural y normal Pero bueno, eh, tiene todo un contexto histórico Y podríamos irnos también, ahí podría dedicar también Toda una serie de episodios de, del origen, de, del patriarcado y, y demás elementos eh, que eh, pues justamente nos enmarcan en la rareza y la dificultad de una mujer como Rosario Ibarra en aquellos años de levantarse eh, en voz eh, en contra de toda esta serie de poderes. no eh, Además también, si lo, ya lo mencioné también en el contexto pues, más global, pues estaba viviendo una guerra entre dos potencias, ¿no? Que finalmente pues, terminó ganando una. Pero eh, en todo ese contexto, eh, en México y en América Latina, las mujeres, pues fueron quienes, en la mayoría de los casos, tomaron el papel de liderar la búsqueda para encontrar a familiares y desaparecidos. Y pues esto justamente llama la atención. Eh, por los roles de género que se, que se impusieron, que se siguen imponiendo, no en donde la mujer pertenece al encierro hogareño como madre, como esposa, como ama de casa y esta salida pública y política... Eh, obedece en algunos textos se menciona a los sentimientos de amor y a una ética de cuidado lo cual también me llamó la atención para denunciar crímenes contra sus familias además de que también pues obviamente eh, las madres pues también terminaron siendo arrastradas a ese estigma que eh, pues era, eh, se, se, les, se les ponía a sus a sus hijos desaparecidos o hijas no entonces pues ellas también lo que hacían de alguna manera era probar la inocencia de sus seres eh, queridos. Eh, Y en ese contexto me llama mucho la atención encontrarme con eh, la vida eh, personal de de Rosario. Ella, por ejemplo, menciona eh, cómo su su casa, su familia, pues terminó siendo muy importante y ella, por ejemplo, eh, destaca y así lo lo, lo, lo decía en en distintas entrevistas, que pues fue muy importante su, 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 su padre no y su abuela materna eh, ella, ella destaca que pues, su padre siempre eh, lejos de ese machismo eh, tradicional y típico y más en aquellos años todavía digo uno no lo justifica pero dice bueno pues era un poco la forma en la que se veía el mundo eh, pues podría ser un poquito más natural pero ella dice no la verdad es que mi padre siempre me impulsó a que mi papel era más allá de solamente mantenerme eh, en la la casa, ¿no? Y su abuela también, su abuela también se dice que que también estaba luchando a favor del voto de la mujer, de la presencia de la mujer, entonces es muy interesante ese contexto porque la propia eh, Rosario ya tenía eso y también, bueno, desde niños a sus sus hijos también se los los impulsó, los llevaba a las protestas, ya era una tradición política, es es un caso curioso y no, no sé si único, pero pero muy particular, ¿no, Isabel?
2: Claro, es que aquí yo creo que hay que ver varias cosas. En general, cuando cuando visibilizo de forma periodística alguna situación de violencia de género, fíjate que siempre hay que abordar esto, ¿no? O sea, que es todo lo que tuvo que haber sucedido para que una víctima pudiera hablar. Entonces, o sea, no es nada más como que te pasa algo y vas y hablas, ¿no? Vas y denuncias. Eso, o sea, la gente a veces cree que es como, sería lo natural, pero realmente hay muchas cosas ahí detrás, eh, alrededor, pues, en, los, en nuestro contexto familiar, que digamos, ah, oye, pues, tengo aquí un grupo que me respalda, que me cree, que dice, ah, oye, te pasó esto, ¿sabes qué? Sí, yo te creo, yo te acompaño, yo voy contigo, yo esto, aquello, o sea, que te empodere, ¿no? De cierta forma a tener que hablar. Por otro lado, pues que sí que sea consciente, ¿no? Que no estigmatice, que es algo que pasa muy seguido eh, en las denuncias, ¿no? Es que ha acompañado que vamos con la autoridad y le pregunta... Ahí tengo una colección, ¿eh? De, de frases que me han dicho los servidores públicos en estos acompañamientos eh, o que he litigado o que este acompañado. Y así de, oiga, pero no le gustaba ni tantito una, una, una estas personas tomándole la declaración a una víctima de violación menor de edad. Sí. No, no, unas cosas, o sea, que te da el mal, ¿no? Uh-huh. Eh, gente que luego eh, un asunto igual era pornografía infantil y lo querían mandar a conciliación. No, entonces imagínate, o sea, también que tengas la fuerza, hay un video, hay un video de Proceso TV donde justamente Rosario Ibarra está diciendo a mí los servidores públicos me revictim, o sea no, no decía me revictimizaban no lo decía con otras palabras pero era esa no o sea que tenía que soportar una falsa este como mmm, falsa como que ay pobrecita así de sí venga se, se me fue la palabra ahorita o incluso su indiferencia o incluso este violencia ¿no? que ejercieran contra ella y ella decía, y yo me aguantaba las ganas de llorar, y no lloraba porque ellos o sea, no podía permitirles verme vulnerable. Entonces yo decía, ¿qué este temperamento, qué carácter tendría tan fuerte? O sea, para que a pesar de estar pasando por tantos momentos de vulnerabilidad, de dolor, ella, este, pues aún así, de no rendirse y de muchas cosas, pues también superar todas esas adversidades, porque al final de cuentas, el hecho de que estén actuando de forma condescendiente contigo es no arte como tú igual, entonces está buenísimo, ese es cuando le dieron la medalla a Belisario Domínguez, si mal no estoy, este, que, que, que el proceso hace ahí un, un, una, una, un pequeño homenaje a ella, no hace algunos, hace algunos años, es más o menos reciente, Entonces yo creo que todo ese contexto, o sea, desde que su abuela esté pugnando por el derecho al voto, el reconocimiento del derecho al voto, de que su padre, o sea, no le esté asignando ya por default, no, de, ah, bueno, la su mujer, pues vamos a, que hay que ponerla a hacer tortillas, ¿no? Entonces, eh, ¿no sabes eso? De verdad, ¿qué diferencia tan grande marca? Este, de, una, de un caso a otro, ¿no? O sea, a veces te llegan dos víctimas de la misma violencia, a veces hasta de la misma persona. Y es una diferencia tremenda el hecho de que tenga una familia que la apoye, amigas, una, un entorno que, que, pro, que sea propicio para que pueda alzar la voz, para que pueda denunciar, incluso hasta denunciar. A alguien que no, que le dicen, no, pues fue tu culpa, o en qué estaría metido, entonces. Yo creo que eso es algo también muy importante en el, el análisis, ¿no? Del contexto de la vida de Rosario Ibarra.
1: Pues sí, y para rematar un poco eso, vamos justamente con palabras textuales de, de Rosario eh, sobre su sobre su padre. Eh, lo recuerda como que decía, ustedes, bueno, que le decían, ¿no? O, o que se escuchaba, ustedes las mujercitas no se pueden subir a los, a, a los caballos, pero mi padre siempre categórico nos decía, las amazonas y las valquirias montan, súbase mija, hija al caballo. Luego, las mujeres no se pueden subir a los árboles y andar de, mar- de marotas, pero él me decía, claro que sí, mija, se puede subir a los árboles, ¿no? Eh, importantísimo esta, estas, este, que además se estremecen, enchinan la piel, eh, frases tan sencillas pero que terminan marcando eh, la vida y la lucha de una mujer como Rosario Ibarra. Vamos a hacer un corte, mi querida Isabel, creo que podremos pasar días hablando de, de Rosario. No te quiero robar más tiempo y te agradezco mucho la charla, la estoy disfrutando mucho igual que nuestros escuchas. Vamos a, a una pausa y ya volvemos.
0: Hablemos de diseño y construcción con el arquitecto Jorge Figueroa Márquez.
3: El vidrio se fabrica con una mezcla de arenas silicias o arcillas que se funden en un horno a temperaturas que van de los 1,400 a los 1,600 grados centígrados. Durante este proceso de fusión, la mezcla forma un líquido viscoso que se torna transparente y que cuando se va enfriando va adquiriendo consistencia, por lo que se le puede dar forma. La arcilla es un material que se obtiene como consecuencia de la erosión de la superficie terrestre por la acción del agua, el viento, los glaciares y los movimientos terrestres. Debido a la gran variedad de arcillas que existen en el mundo, el tipo de vidrio que se obtiene dependerá de la arcilla que se utilice. El vidrio sódico cálcico es el que se utiliza para fabricar las ventanas de los edificios. El vidrio de plomo es un vidrio igual de transparente que el anterior, pero mucho más denso, por lo que presenta un mayor poder de refracción y dispersión. Estas propiedades permiten utilizarlo como vidrio óptico, es decir, son excelentes para fabricar cámaras fotográficas. Es un vidrio con el que se puede trabajar a temperaturas más bajas y puede grabarse con facilidad. El vidrio de borosilicato es el que suele utilizarse para fabricar utensilios de cocina, para introducir en el horno o también para los materiales de laboratorio. Su composición de sílice y boro principalmente lo convierten en un material muy resistente al calor y a los cambios de temperatura. El vidrio de sílice es quizás el vidrio más puro que existe. Con un 96% de sílice, se obtiene el vidrio más duro y más difícil de trabajar. Son vidrios muy estables, con una temperatura de reblandecimiento por encima de los 1500 grados centígrados, por lo que se utiliza para fabricar materiales que requieran una resistencia excepcional al calor, como por ejemplo los vidrios del horno, las lámparas germicidas, los filtros ultravioletas o los crisoles. A partir de estos tipos de vidrio, cuya diferencia reside en su composición, nos encontramos con otros tipos de vidrios en función de la aplicación a la que van destinados, en este caso nos referimos a los vidrios especiales, como el de seguridad o vidrio templado, el vidrio blindado y el vidrio aislante. El vidrio templado es también conocido como de seguridad, debido a la forma en cubos que tiene al momento de romperse, evitando las astillas que pueden llegar a cortarnos. Para fabricar vidrio templado, se utilizan diferentes placas y se pegan unas a otras. Una vez pegadas, se introducen en un horno que las calienta hasta una cierta temperatura. El siguiente paso es determinante. Se trata de enfriar dichas placas con aire y precisamente a este proceso se le conoce como templado. El vidrio blindado o antibalas es un vidrio que es capaz de resistir al impacto de una bala. Consiste en una superposición de láminas de vidrio y de plástico. Todas estas capas se pegan y se prensan entre sí, luego pasan por un sistema que las somete a altas presiones y temperaturas y finalmente se obtiene un vidrio muy grueso y resistente a las balas. Incluso a veces, este mismo vidrio se termina de reforzar con una trama de alambre o con planchas de acero. El vidrio aislante se utiliza tanto para aislamiento térmico como acústico. En este caso, también se utilizan dos placas de vidrio, pero se dejan ligeramente separadas una de la otra para conseguir que los espacios intermedios sean herméticos. Así, lo que se consigue es que esa ligera capa de aire que queda entre ambas placas no transmita el calor con facilidad ni el sonido. Hasta la próxima.
0: Hablemos de diseño y construcción con el arquitecto Jorge Figueroa Márquez. Sigue a Mark y Mazda en arroba marquiamx en Facebook y en Instagram. @EnriqueFAMX en Twitter
1: y retomamos la charla sobre Rosario Ibarra eh, quien pues está siendo recordada y homenajeada en este podcast eh, pues a manera de también todo lo que está sucediendo en el contexto Isabel, saber qué otro elemento te gustaría eh, abordar sobre sobre la enorme vida de, de Rosario lo mucho que hizo a lo largo de su vida
2: Híjole, sin duda alguna, pues que haya sido la primera mujer este, en ser candidata a la presidencia en México, yo creo que... Y dos veces, ¿no? Una. Sí. Dos. Este, para mí eso fue extraordinario, ¿no? O sea, yo creo que cuando, cuando empecé a leer sobre su vida y encontrarme con eso, dije, wow, está... Como por si fuera poco, ¿no? Cada uno de los logros que tuvo, este... Yo creo que sí, efectivamente, a lo mejor no ganó, no, no ganó. Eh, Tal vez ya ni siquiera siquiera existe el partido, vamos, pero ¿sabes qué? Es abrir un camino. A veces necesitas que lo haga una persona para que lo puedan seguir las demás. ¿Y por qué sería importante una mujer presidenta? Yo, yo creo que aquí una politóloga este, te podría dar una tonelada de razones en, en cinco minutos, pero yo creo que al final de cuentas es también una representación. Fíjate esto, las mujeres, a ver que en teoría, bueno, la primera universidad fue la de Bolonia, pero eso es también una historia un poco colonialista porque en realidad pues han sido en otras partes del mundo. Aunque bueno, la historia que aquí nos llegó fue la de Bolonia, pero eso fue en mil en mil, que mil, mil a principios de los años, o sea, hace, hace cuántos años, a finales de mil novecientos, eh, de mil en mil realmente es cuando las mujeres en México, una que otra así poquitas, empiezan a estudiar, empiezan a ir a la universidad, empiezan a titularse, contaditas, ¿no? ¿Y esto qué nos quiere decir? ¿Cuántos años pasaron para que a partir de que se abre una universidad las mujeres podamos asistir a ellas, ¿no? Ahorita es como lo más normal del mundo, pero no lo fue. Y eso fue lucha de varias mujeres, como de Matilde Montoya, por ejemplo, que es otra historia espectacular. Entonces, este... Y el hecho de que nosotras podamos estudiar nos permite a la vez acceder a otros puestos de toma de decisiones, de poder, a poder defendernos, a estar en una, este, ser menos vulnerables. Entonces, bueno, Rosario Ibarra ahorita abre esa oportunidad, porque no es nada más de que nosotras podamos estudiar, sino también que podamos mandar, ¿no? Y ahora, pues, también hay una lucha importante eh, con las mujeres, este, politólogas, las feministas en la, en la disputa del poder político, sí, porque también el hecho de tomar esos espacios no es que automáticamente ni mágicamente, o sea, no, no caer en el mujerismo, ¿no? De que, ah, pues ya porque son mujeres, este, van a ver por los derechos de otras mujeres, ¿no? Ahí, ahí entiendo que hay varios dilemas. Pero sí el hecho de que Rosario Ibarra ya ha o sea, abierto esta tan importante eh, camino es para que muchas más, o sea, que estén destinadas a eso, puedan eh, tomar otro tipo de decisiones, pues que también a las mujeres este, nos, eh, que la política no esté solamente hecha para, para un género, ¿no?
1: Sí, importante esto también que mencionas porque justamente se le estigmatizaba y en las dos candidaturas que, que tuvo y a lo largo de su, de su vida, que no, que carecía de estudios eh, profesionales, ¿no? Eh, y pues también, o sea, en el contexto de su vida, de su lucha, de las cosas que padeció y demás, eh, pues bueno, era un ataque muy este pues muy sencillo y muy superficial con el que se le trataba de eh, negar. Que bueno, podríamos también hablar de cómo eso habla también de, 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 de una eh, lucha de clases, y de una separación de, no es que no tiene estudios, es que no sé qué, y, y la verdad, ¿no? O sea, podríamos abondar en mucho de eso y me gustaría justamente... ...a ahondar en la la primera candidatura que también mencionabas... ...aunque no quería dejar de mencionar porque lo lo hablamos del comité Eureka... ...que eh, pues ella justamente menciona que le puso Eureka... ...porque la idea era que, eh, bueno Eureka significa he hallado... ...y que con su esposo la idea era que en cuanto encontrara a a su hijo... ...pues le iba a decir Eureka por teléfono, ¿no? Eh, Ella menciona textualmente, dice él se negaba a venir... ...prefería quedarse al cuidado de los otros hijos... Eso es también, por ejemplo, importante, ¿no? O sea, él al cuidado de sus hijos, pero vendría inmediatamente cuando yo le dijera por teléfono Eureka. Eso significaría que había hallado a nuestro hijo. Algo que lamentablemente pues, no sucedió. Y eh, justamente sobre su lucha como, como, como mujer mencionas, y creo que también es muy importante, eh, toda la, todo el contexto político de aquellos años. Eh, está en la década de los 70. Y después, en la década de los 80, pues también hay una serie de cambios muy importantes. Eh, su movimiento genera eh, pues este, este Comité Pro Defensa de Presos, Perseguidos, Desaparecidos y Exiliados Políticos, que terminaría cambiando el nombre de Eureka, Comité Eureka. Y entre otros eh, grupos que terminó generando, pues fue el Frente Nacional contra la Represión, el FNCR, el 12 de diciembre del 79. Y también eh, surge el Partido Revolucionario de los Trabajadores, el PRT, que era un partido que se fundó en 1976, estamos hablando otra vez en el marco de la Guerra Fría, toda esta situación, después de la la fusión de dos ligas eh, trotskistas, la comunista internacionalista y la socialista, a quienes se agregarían militantes de la liga obrera marxista. En el 78 este partido obtiene su registro legal y en el 81 obtiene su registro de manera condicionada para competir. Por eh, la eh, presidencia. Algo que me llamó mucho la atención es que se buscaba, el PRT buscó eh, una candidatura de unidad entre las izquierdas que estaba en ese momento, pero finalmente, pues no, no hubo unidad, el PRT termina lanzando eh, de manera solitaria a, eh, a Rosario que ella pues menciona, acepté desde un principio con la posibilidad de que a través de elecciones primarias entre todos los candidatos de izquierda, con la natural convicción de que me retiraría si alguno de ellos resultaba triunfador, pero no aceptaron. Y pues bueno, ella soñó justamente por un país sin presos políticos, sin desaparecidos, sin policías anticonstitucionales, donde se respetara el derecho a huelga de manifestaciones y en donde cualquier ciudadano o ciudadana pudiera expresar sus puntos de vista, actuar de acuerdo con sus principios y no viva silenciado por el temor de la represión. Eh, Digo, no quiero entrar en en temas eh, eh, políticos contemporáneos, pero eh, eso se hace con mucha más facilidad que entonces. Entonces, ahí sí estábamos hablando de una represión y, y bueno. En fin, ¿no? Este... Interesante todo este contexto en el que ella se termina lanzando y como dices, al final, eh, Isabel, pues no no termina eh, triunfando, pero, pero pues bueno, ella ella dice, pues logré cosas, ¿no? Como primero rompí un mito, eh, que solamente yendo a Harvard es candidato, que bueno que no fui a Harvard, ella decía eso, porque nos arruinaron el país, no tenía currículum académico porque era una triste preparatoriana y pude aprender todo leyendo. Segundo, me dio gusto que me propusieras porque mi abuela desde donde estuviera estaba brincando de gusto, seguramente así sucedió. Y la tercera porque mi currículum decía que era la madre de un desaparecido político. ¿no? Eh, en México había desaparecidos políticos que no querían reconocer por la hipócrita política de gente como Echeverría, donde sus policías torturaban y desaparecían a nuestros seres queridos. Por eso acepté, eso es lo que pues, terminó mencionando años después Rosario sobre su primera candidatura, Isabel.
2: De hecho, híjole, hay una foto, no, esa no sé si es del dominio público, ahorita no recuerdo, o bien fue una, es una de las que están en, la, en el Museo de la Fotografía, pero hay una foto que es muy fuerte, o sea, donde ella está afuera de Palacio Nacional eh, golpeando la puerta. Mm. Y es este, precisamente en esa... Le hacen una entrevista en ese momento y dicen: No, pues es que es este, porque estaba como buscando justicia. Y es en el momento en que liberan, es que fue una cantidad bárbara de presos políticos que lograron con este comité. No sé si tengas el dato, no sé si eran más de mil, pero en todo el país, pero fue una cuestión eh, tremenda, ¿no? O sea, porque ves la relación esa fotografía con el momento en el eh, histórico, ¿no? Que se estaba viviendo los logros que estaban teniendo y híjole, o sea, eh, se me pone la piel de gallina. No, bueno, no se puede ver, <risa> pero este es algo increíble, ¿no? O sea, el, la cuestión simbólica tan fuerte, pero además, este, pues sí, o sea, aquí tienes, o sea, imagínate, ella venció también esa cuestión de clase, ¿no? Porque pues no era hija de ricos. ¿Qué diferencia, por ejemplo, de otras personas, empresarios multimillonarios, algo que, o sea, tienen como ese poder económico para negociar, para buscar, para todo, y ella no, entonces, este, venía pues sin un apellido, venía sin, digamos, este respaldo económico, pero pues sí tenía, ahora sí que todo este... Pues toda la fuerza, yo incluso yo diría que hasta la estrella, ¿no? Para que, o sea, este, este brillo, ¿no? Que la gente hace que se te acerque, que te siga, pues para lograr todo lo que ella en vida logró.
1: Sí, de hecho en tu texto mencionas que desde la fundación del Comité Pro Defensa de Presos Perseguidos, Desaparecidos y Exiliados Políticos de México, llamado ahora el Comité Eureka, se han logrado encontrar a más de 148 personas desaparecidas con vida. Y bueno, se atribuye a este mismo movimiento la célebre frase de vivos se los llevaron vivos los Queremos Y tampoco sé si este es el dato que, que querías recordar, pero bueno, en tu mismo texto también aparece que el presidente José López Portillo en 1978, el presidente de ese entonces, promulgó la llamada ley de amnistía que se aprobaría en el Congreso de inmediato y bueno, esa aplicación de ley hizo posible la liberación de 1.500 presos políticos, permitiendo el regreso de 57 exiliados al país y el desistimiento de más de 2.000 órdenes de aprehensión. Pues todo esto justamente para dimensionar el impacto de la lucha de una mujer como Rosaria Ibarra de Garza y esto también me permite reflexionar un poco eh, Isabel justamente sobre el papel de los medios no y cómo estos eh, en tiempos en los que estaban pues muy controlados por los distintos intereses los políticos los económicos en todo el marco de la situación que ya hemos platicado en esta en esta década tan particular y en estos años también eh, pues invisibilizaron justamente este tipo de, de voces contrarias que, que se hacían sonar y que más allá de, de los asegúnes que podamos encontrar eh, de la situación actual, eh, sobre todo en nuestro país, pues sí se ha dado una mayor libertad a estas y pues está bien, está bien que justamente se pueda eh, recordar y se pueda hablar de todo eso de lo que nos habló por muchísimos Años.
2: Claro, es que, bueno, ahí tú, tú eres el ex, más experto en esto, pero pues hay una cuestión de censura en la historia, ¿no? Eh, pues de muchas cosas, de los intereses, de, eh, ¿cómo te dijera yo? De lo, eh, del poder imperante en ese momento, pero también eh, del borrado y de, la, de, de la historia, un eh, borrado de mujeres en la historia. Entonces, eh, esto es también algo luego muy interesante porque así como he encontrado la historia de Rosario Ibarra que, que bueno, es algo eh, impactante, pues también hay otras muchas mujeres que han hecho cosas, bueno, increíbles y que no, este, pues sí, o sea, que no, no tienen esa, digamos, ese reconocimiento, ¿no? Pues incluso por parte... Bueno, hay un dato curioso, López Obrador votó por ella esta última vez este, que votó, pero yo digo, bueno, es que ahorita podría a lo mejor hacer más cosas, ¿no? Como para reconocer, sobre todo que sea un punto de inspiración para muchas personas, digo, que no tienen que pasar por lo que ella pasó, como para que digan, oye, o sea, vamos a hacer el cambio, ¿no? Vamos a lograr, esto está mal, vamos a arreglarlo. Entonces, este, ay, se me, se me, se me acaba... Dir algo. Ah, bueno, por ejemplo, ahí, bueno, no, esto no es en México, es una periodista gringa, Dorothy Day, Por ejemplo, he me metido impactadísima su historia también, es alguien súper fascinante, eh, una eh, madre soltera, bueno, pro aborto, anarquista, que cómo es que, o sea, a partir de su lucha este, por los obreros, por los derechos de los obreros contra el, la explotación infantil, pues igual logra este, hacer muchísimos cambios en su en su país, en su región, a tal grado de que ahorita hasta la propia Iglesia Católica la, está, está en proceso de canonización como santa. si yo digo así, o sea, ¿cómo no? Entonces yo creo que siempre es importante eh, visibilizar pues este tipo de vidas que pues han cambiado eh, la historia del país y que pues iban no como por el machismo este, sí de los medios y de la gente eh, a veces no son tan, tan bien vistas o tan vistas a mí dio el mal ahora el encabezado no me acuerdo de qué periódico fue que anuncia que murió la mamá de la titular de la CMDH o sea, yo, o sea <ríe> yo me enojé muchísimo porque dije es que espérate, fue o sea, más que esto es como que no este, es que no, no, sé, no sé si esté mal pero me parece que fue el universal lo que me parece un uh-huh. error garrafal porque además Rosario Ibarra fue este por muchísimos años columnista del Universal. Sí. Entonces, o sea, el hecho este pues de que murió la mamá de la titular, pues es así como de, "Oye, pues no, <ríe> y ahí faltó perspectiva, ¿no? En, en este en la persona que redactó esa esa nota.
1: Y que me pone también a pensar un poco en la diferencia que tuvo la propia Rosario con otros actores ¿no? como por ejemplo los políticos y hasta con los propios actores de la, de la izquierda mexicana de aquellos años que no hay que olvidar que era una izquierda pues muy diversa, no. en propias palabras de Rosario ella menciona eh, ya en la carrera de 1988, la carrera electoral, la segunda que ella encabeza, en la presente contienda electoral me vi en dos disyuntivas Permanecer al margen o involucrarme en él, aunque no estuviera en mis planes, con las tareas agobiantes que ello significa, con el trabajo agotador por siete meses, durante los cuales no podría dejar de lado el quehacer cotidiano en el frente contra la represión y en busca de los presos y desaparecidos políticos. Ella misma también asume de manera textual que lo que la impulsó a aceptar por segunda vez la candidatura fue el que consideró que el llamado Frente Democrático Nacional, el FDN, pues generaba confusión al interior de la izquierda del país y decía, fue por la perplejidad que vi en tantos rostros del pueblo cuando la izquierda, una parte de ella, tendía las manos para ganarse los favores del candidato Cuauhtémoc Cárdenas cuando decidí aceptar la invitación. Y bueno, pues justamente eso nos pone a pensar, ¿no? En las distintas izquierdas en las que de alguna manera Rosario, pues terminó formando parte de, por así decirlo, una izquierda, pues más radical, ¿no? Eh, no sé si más natural, dado el origen de, de, de las otras que estaban ahí en contienda, pero sí una más eh, radical. Hay que pensar, por ejemplo, que algunas de las propuestas hechas por Rosario pues iban a a defender los derechos de los homosexuales, la libertad de cultos, la nacionalización de la televisión y la radio para democratizarlas, ahora que estábamos hablando hace un ratito sobre los medios, el control eh, de cambios de divisas, eh, la nacionalización de los bienes y el embargo de sus depósitos, entre otros eh, temas. Así que ahí está un poco la muestra de la distinta eh, diferencia de luchas de la propia eh, Rosario Castellano si sí, yo te preguntaría Isabel ¿tú vislumbras alguna otra figura eh, contemporánea, actual que sea una especie de heredera de la lucha de, de Rosario?
2: claro, a ver, es que hay una cuestión aquí con las derechas y es que luego me, me damos una, una vez escuché en la radio a alguien que dijo algo que me dio muchísima risa y creo que tenía razón decía, no, pues es que mira el PRI y el PAN golpeándose solitos el PRD no necesita a quién, o sea, no necesita a quién porque entre ellos mismos, ¿no? Este, se golpean adentro, entonces, pues no, ni para qué se desgastan. Me causó mucha gracia, pero luego, o sea, dije, claro, es que hay una cuestión ahí, pues, de que tienes que tener, aunque seas en la estés en las izquierdas, pues, un control hegemónico, ¿no? Del movimiento, y, y luego, pues, dices el control hegemónico, y pues, eso suena como que un poquito, este contradictorio, ¿no? Con, con, la, con las izquierdas, ¿no? Así es como creer un helado eh, caliente, ¿no? O sea, es algo como que es, parece ahí como que está descolocado. Entonces, pues, sí, o sea, otra cuestión, pues, eh, con el, los feminismos. A ver, Rosario Ibarra me parece que nunca como tal eh, se expresó como feminista, aunque pues creo que sus logros y sus aportaciones también, este, el fe, los feminismos pueden, um, pudo aportar mucho a los feminismos, Um, pero si me preguntas si yo vislumbro a alguien, a ver es que sus hijas pues va a ser súper difícil que puedan este superar. Yo creo que tantas aportaciones que hizo su madre, ¿no? Es lo que generalmente pasa, ¿no? Que hay algún político, cantante, artista súper famoso y sus hijos se dedican a lo mismo es muy difícil, ¿no? Como llenar esos zapatos, este. Um, por otro lado, pues es triste, ¿no? Porque así, si, o sea, ¿cómo es, que na- bueno, ¿cómo es que nace toda su lucha? Pues es derivado de una situación este, pues de, de violencia, de opresión, de odio. Entonces, pues es también como eh, probablemente y seguramente hay mucha gente que está encabezando ahora eh, luchas como Rosario Ibarra. Pero yo creo que aquí más bien la cuestión será más bien cuándo va a terminar de pasar todo esto, ¿no? O sea, ¿en qué momento...? se van a dar las condiciones para que podamos frenarlos, ¿no? Para lejos de que haya eh, situaciones que propicien a personas tan resilientes. Esta, esta palabra siempre me, me requete pateo, ¿no? La re- resiliencia. Porque es, o sea, como de cierta forma aceptar o legitimar este, pues estos poderes, ¿no? Eh, de todo tipo, corporativistas, este, patriarcales, etcétera y como que pues mira, es que esto pasa y entonces bueno, pues vamos a hacerte más fuerte cuando realmente tenemos que irnos a la raíz para que estas cosas no pasaran, ¿no? Este, yo creo que los jovencitos, <ríe> la chaviza, que pues ya 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 no estoy chavita, pero yo veo eh, con mucho agrado a los jóvenes que cada vez este Digo, desafortunadamente, pues a raíz de estas eh, cu- cuestiones, o sea, cada vez veo más chicas más jovencitas, este muchachillos más jovencitos de secundaria, de prepa, como que ya con eh, ideas muy abiertas, eh, muy conscientes sobre estas opresiones, me da un gusto enorme y bueno, pues esperemos ahí ahora que cómo, cómo se van a dar todos estos cambios, ¿no? Eso, eso yo creo que es lo que habrá que ver, así qué lugar van
1: Pues de las nuevas generaciones, ¿no? Estas nuevas generaciones que ya han crecido lejos de los estereotipos de las anteriores, inclusive de la propia, ¿no? Y hablo eh, como hombre en este episodio, de muchas cosas con las que hemos sido educados y que debemos eh, de ser conscientes primero de ellas para poder tratar de, de vencerlas. ¿no? Entonces pues yo ahí sí vislumbro una esperanza en este cambio de mentalidades y por qué no justamente de, eh, de difundir, de dar a conocer figuras justamente como las de Rosario y Barra de la Garza, que pues, lo que harán justamente es inspirarlas, no, inspirarlas, darlas a conocer, ver la lucha que ha habido anterior y poder eh, darle seguimiento y honrar, honrar además de, 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 de con homenajes como, como este propio, eh, con la lucha, con la búsqueda de sus derechos y de esas eh, cosas que necesitamos en nuestra vida diaria y que lamentablemente eh, pues se nos han, han privado. Ya para darle cierre, Isabel, pues algunos de los otros elementos además de... Pues ya lo que lo de lo que destacabas, ¿no? de que fue candidata en cuatro ocasiones al Premio Nobel de la Paz, eh, también en 1994, eh, en pleno auge del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, pues ella es quien termina recibiendo eh, la bandera. Eh, también en 2005 recibe en una sesión so- en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, de ese momento la medalla al mérito ciudadano. Y pues bueno, la la lucha de Rosario terminó eh, llevándola también al eh, Senado de la República Y pues bueno, siendo una parte importante de de todas estas eh, luchas que se han dado desde hace ya tantísimos años Pues te agradezco mucho Isabel eh, por esta charla, por el tiempo que nos dedicaste y, pues, bueno, ¿dónde te puede seguir la, la gente? ¿Dónde podemos seguir todo lo que realizas?
2: Oh, muchísimas gracias, Enrique. Yo creo que, pues, siempre esto, pues, también es activismo, ¿no? El hecho de hablar este sobre la vida de, de estos referentes como Rosario Ibarra, eh, pues, sí, me, me sabe muy mal, ¿no? O sea... Porque alguien me dice, ¿no? Cuando sale la noticia, yo dije, oye, pero es que me sabe muy mal porque pues ella murió y nunca encontró a su hijo Jesús, ¿no? Y me, dicen, y me dice con mucha naturalidad, este, este conocido, y me dice, pero no te preocupes, o sea, ya se encontraron en, en otro plano. Y yo dije, no, porque es que, o sea, pues vivos se los llevaron, vivos los queremos, o sea, no era como el fin este el que yo creo que muchos hubiéramos deseado para Rosario y Barra este, pero pues también este, sí, pues celebrar a partir del dolor pues, o sea, como que me, me causa mucho ruido yo creo que pues sí tenemos que quedarnos con todas eh, las aportaciones que ha hecho o sea, en un sentido de como una referente y sí, pues ahora sí que yo creo que es importante siempre pues divulgar su historia con mucho gusto, Enrique. Pues mira, en Twitter aparezco como mapuenga.com. Yeah. En tu arroba mapuenga, o también pueden este, enviarme un correo eh, por Gmail en mapuenga.com.
1: Muchas Perfecto. gracias
2: por la invitación.
1: No, muchas gracias a ti por la charla. Pues nosotros nos vamos a una recomendación eh, ya para cerrar este episodio. Y bueno, no se vayan, ya regresamos.
0: Nuestra recomendación para el fin de semana.
1: Para este fin de semana la recomendación es la película Olga del realizador francés Eligrap. Los días 3 y 7 de mayo de este 2022, Olga se presentará de manera exclusiva en la sala de y Maifal en Ciudad de México. La película, tuve la oportunidad de verla ya en una función especial dedicada a las víctimas de la guerra que se sufre actualmente en Ucrania. Olga es una joven gimnasta ucraniana que sueña con clasificarse a la euro de su especialidad. Su madre, una periodista, termina por mandarla de emergencia fuera de su país tras una serie de amenazas por su trabajo. La labor de la mamá se recrudece cuando suceden los hechos del Euromaidan, una serie de protestas que enfrentan a la población civil con su gobierno. Olga es apenas una adolescente que terminará enfrentándose a la dura realidad de la familia y amistades que debieron quedarse en Ucrania también abrirá los ojos para darse cuenta que, así como para ella su pasión es la gimnasia, para otros más la defensa de lo que piensan resulta igual de apasionante y retador. Sumamente emotiva, con la presencia de genuinas gimnastas en escena que terminarán por asombrar tanto por sus rutinas como por su actuación, Olga es una película perfecta que terminará por crear empatía por una sociedad que actualmente vive en momentos dramáticos. Sin caer en el melodrama, la película de Ellie Grapp les hará pasar por distintas emociones. no, no dejará de haber cierto dejo de esperanza, aunque sabemos de antemano que el futuro de la sociedad retratada ahí no es otro que el presente del que lamentablemente tenemos noticias. Recuerda, Olga Deligrap se presentará los días 3 y 7 de mayo en Luisine Maifal. El recinto se encuentra ubicado en Río Nazas 43, en la colonia Cuauhtémoc de la Ciudad de México. ¿Qué dices? ¿Te lanzas al cine y la comentamos?
0: Arroba Enrique Figueroa MX en Facebook y en Instagram. ¿Quieres ayudarnos a hacer más contenido? Tu apoyo es fundamental. Entra a www.patreon.com diagonal Enrique Figueroa MX y elige entre las muchas recompensas que tenemos para ti. Desde un agradecimiento en este podcast hasta tu participación en un cineclub en línea donde tú puedes elegir el tema. Además de 50% de descuento en nuestros cursos, talleres y tours. ¡Únete! Únete. Sé parte de esta comunidad.
1: Y hasta aquí llega este episodio dedicado a la memoria de Rosario Ibarra de la Garza y a partir del cual terminamos hablando de uno de los muchos temas muy sensibles en nuestro país. Espero que les haya servido para reflexionar, espero que si no conocían a Rosario Ibarra de la Garza les haya servido justamente para conocerla y sobre todo que les haya servido también para reflexionar está en nosotros el cambiar este tipo de cosas todos desde nuestra trinchera muy personal eh, si quieren muy acotada pero muy importante fundamental sin duda para cambios reales. Eh, Sin más, sin más les agradezco mucho a mis Patreon, muchas gracias Claudia Villegas, muchas gracias Ligia Plácido y muchas gracias a ustedes quienes escuchan y comparten este episodio. Cada vez somos más, les agradezco mucho por ello, ya saben si les gusta compártanlo, si les gusta muchísimo sean parte de patreon.com diagonal Enrique Figueroa. MX. Por cierto, vienen nuevos talleres, nuevos talleres, uno para jóvenes y adultos, enmarcado en un tema que será interesante en mayo, y también uno para niñas y niños. Ya me había tardado en sacar unos nuevos cursos, pero hoy vienen, estén atentos a mis redes sociales. Todo está en www.enriquefigueroa.mx. Yo soy Enrique Figueroa Anaya, cuídense, cuídense mucho, nos escuchamos, hasta la próxima.
0: Esto fue el podcast de Enrique Figueroa MX.
2: Hasta
3: la próxima.